0: Hallo meine Damen und Herren zu einer neuen Folge On The Road To eSport. Wir sind wieder für euch am Start und wenn ich wir sage, dann meine ich meine Wenigkeit, Jonah, Just, Johnny Schmidt und meinem Bruder Dr. Tobit, Tobit Esch. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo. 4.3000 hatten an dieser Stelle wahrscheinlich erwartet, dass wir wieder zu sind und dass Balui mit dabei ist. Das hätten wir uns auch gewünscht und das war auch unser Plan. Allerdings kam bei ihnen leider etwas Wichtiges dazwischen. Dementsprechend können wir diese Folge leider nicht machen und wir hatten ja schon angekündigt, dass wir danach in einer Urlaubszeit sind quasi. Das heißt, diese Folge kommt jetzt und dann werden wir tatsächlich für zwei Wochen nicht zu hören sein. Wir hoffen sehr, dass ihr ohne uns auskommt. aber danach sind wir natürlich wieder für euch am Start und werden auch die Folgen, die wir mit Balui drehen wollten, selbstverständlich nochmal nachliefern. Worum es heute gehen soll, ist ein Thema, was uns in unser Leben... Naja, schon das ein oder andere mal beschäftigt hat. Allerdings vor allem etwas ist, weil es langsam relevant wird, nämlich die gute alte Gamescom. Wir waren zusammen auf der Gamescom früher. Wir haben früher tatsächlich auch uns äh, Presse-Tickets erarbeitet, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und äh, Gamescom ist trotzdem etwas, womit wir natürlich auch gemischte Gefühle haben. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Heute soll es darum gehen, was haben wir auf der Gamescom erlebt, was halten wir von der Gamescom und was ist aus der Gamescom vielleicht so ein bisschen geworden?
1: Hol mal ganz tief
0: Luft.
1: Es ist ja auch mal ganz sinnvoll zwischendurch Pausen einzufügen, damit der geneigte Zuhörer auch mal zwischendurch deinen gesagten Sätzen folgen kann, denn dann ist der Redefluss nicht unterbrochen, aber leichter ihm zu folgen.
0: Ja, ich erwarte halt immer, dass die Leute das morgens hören. Und ich möchte, dass die nicht sofort wieder in ihren Komaartigen Schlaf nicken, weißt du.
1: Alter, wenn ich dich morgens hören würde zum Aufwachen, da würde ich so einiges tun. Aber ich sag mal, nicht an diesem Wochenende kann es soweit sein, ne? <lacht> Okay, genau, Gamescom. Ähm, ganz kurzer Abriss, ist seit Jahren, seit 2009 in Köln, war vorher in Leipzig, hieß da die Games Convention. Und ja, ich sag mal, mit dem Weg nach Köln, ich habe die Diskussion damals nicht so mitbekommen, aber so im Nachgang war das dann ja so ein ziemlicher Hickhack nach dem Motto, sie gehen nach Köln. Andererseits hat, ist die Messe seitdem. Jedes Jahr dramatisch gewachsen und ich weiß gar nicht, war mein erster Besuch da. Ich habe auch war überlegt. Das ist schon zehn Jahre her. Ich glaube, das war wirklich schon bei der zweiten Messe. Ich glaube, 2010 war ich das erste Mal da. Da als ganz normaler Besucher und danach, das war ganz lustig, das war ein bisschen traurig. Ah, komm, ich erzähl's. jetzt. Oh <lacht> Wir waren, ich habe ja einen YouTube-Kanal gehabt. Und da habe ich mich auch mit dem guten Alphades äh, getroffen, mit dem ich zusammen halt einige YouTube-Projekte gemacht habe. Wir hatten zusammen, boah, wenn es, ich glaube, so 7000 Abonnenten zusammen. Er war ein bisschen größer, irgendwie so knapp vier und nicht so knapp drei oder sowas. Wir haben halt gedacht, ja, okay, komm machen wir ein Fan-Treffen auf der Gamescom und haben wir ein bisschen rumgefragt, wer denn kommen würde und dann hieß es ja, ein paar wären schon da. Ich so ja gut, okay. Also was habe ich gemacht oder was haben wir noch gemacht? Wir haben uns da halt auch dann getroffen und ich habe mir extra noch ein T-Shirt gedruckt mit meinem Logo drauf und mit meinem Namen, damit man mich auch erkennt in diesem ganzen Trubel und sowas, damit ich nicht untergehe. Dann fühlte ich mich dachte so okay krass, zieh jetzt dieses T-Shirt an, also so als Extrovertierter. Naja, egal, habe ich dann gemacht und in der Bahn lustigerweise habe ich dann auch mit ein paar Kinnis angesprochen. und so. Was, du bist auch YouTuber? So also, ja, ja, natürlich das Riesending. Und dann liefen wir dann zu der besagten Zeit durch diese Halle und wir haben extra gedacht, ja okay, wir machen es, wo möglichst wenig los ist, damit uns alle finden können in diesen riesen Menschenandrängen. Wir sind dann oben in diese Halle gegangen, wo sonst auch dieser Kart so ist und ah, sowas, ja. wo halt so diese Sachen sind. Da ist es ja immer relativ leer. Ja und ich glaube, wir gingen da eine Stunde rum und keiner kam. Oh. <lacht> So, so irgendwann so, ja komm, wir gehen wieder woanders hin. <lacht> so ein bisschen. Naja, äh, naja. Ja, na ja. ja, ja na? ich, ich,
0: ich so glaube, meine zu. erste Gamescom war auch 2010. Muss eigentlich, oder? Du warst ja noch gar nicht 18. Ja, war ich auch nicht. Deswegen durfte ich ja nicht in den EA-Bereich rein. Ich weiß doch, dass ich auf meiner zweiten Gamescom habe ich mein. 18er-Bändchen bekommen, obwohl ich offiziell, doch stimmt, ich war gerade, aber Christoph, ein Kumpel von mir, war noch nicht 18, hat auch ein 18er-Bändchen bekommen, wir waren super happy. Ähm, äh, der wurde dann allerdings vor EA tatsächlich nochmal kontrolliert und musste sein Bändchen wieder abgeben, das war ein ganz schönes Drama. Aber ich erinnere mich daran noch, weil wir da League of Legends gesehen haben und gesagt haben, boah, das sieht witzig aus, lass das mal zocken. Das war quasi der Beginn von allen offener Gamescom. Oder kurz nach der Gamescom. Ich glaube, wir haben nicht direkt nach der Gamescom gezockt, ich glaube, glaub, es sind ja ein paar Monate ins gegangen, dass er im Moment um, dieses Game, was wir da gesehen haben, das wird immer größer und so, lass es mal zocken. Und dann haben wir das gezockt. Also die Gamescom war für mich tatsächlich mhm. auch der Startschuss für League. Und früher war es ja auch noch so, dass man auf der Gamescom wirklich Games angezockt hat. Viele. Also mhm. wirklich so, vier, ja. fünf. Wenn du heute vier, ja, fünf Games mehr. anzocken willst, alter.
1: Sogar mehr. Ich weiß nur, ich war auch mit meiner Frau waren wir auf der Gamescom, mit dir ja auch. Wir waren zusammen ja auch. War das ja 2011 sogar?
0: Es kann sein, wir waren zumindest auf der, auf der Spielemesse waren wir in Essen und wir ja, ja, waren, glaube ich, auch auf der Gamescom. Ja, auf der Gamescom
1: auch, ja. das weiß ich noch. Ich könnte das jetzt recherchieren, weil ich weiß, welche Spiele ich da mir angeguckt habe. Ja, aber mir war es halt League und
0: es muss ja vor Season 1 gewesen sein, das ist jetzt ja. allerdings Season 7, also muss es eigentlich sieben Jahre her sein.
1: Also ich war jahrelang wirklich regelmäßig da, eben ich, ab 2012 waren wir mit den Pressetickets da. Da gab es oh, ja dann auch dieses, dieses, ich sag mal so, die haben ja irgendwann den Presse, also nochmal kurz zur Erklärung, die eigentliche Gamescom ist eine consumer -Messe. das heißt, eigentlich ist es ja nur für äh, uns als Fans im Gegensatz zur E3, über die wir ja schon gesprochen haben, die eigentlich eine reine Medienpresse oder B2B-Business ist. Ja. Äh, Business to Business, ne? B2B, Business to Business, ne? Okay. Äh, immer dieses nicht zeug <lacht> Und im Gegensatz dazu gibt es halt die Gamescom. Deswegen sind die ganzen Veröffentlichungen halt eigentlich auch eher auf der E3, weil da die ganzen Händler halt auch schon ihre Waren einkaufen für das Jahresendgeschäft, also für das Weihnachtsgeschäft. Deswegen wird das da alles angekündigt und bei uns werden dann halt, bei uns nenne ich jetzt mal Gamescom, also in Deutschland, wird dann da halt nochmal ein bisschen was rausgehauen, nochmal neue Trailer und sowas, das halt mehr Anspielmöglichkeiten halt eben für, für uns, die Gamer. Und es gibt aber trotzdem halt für die Berichterstattung halt noch ein extra Presse, Tage, nämlich äh, zwei Tage vorher sogar oder nur ein? Nee, hm, einen Tag vorher. Einen Tag, der Mittwoch ist das, glaube ich.
0: Also es ist Fachbesucher und Presse heißt es ja. Halt Richtig, dann, ne?
1: Fachbesucher ist nämlich auch dann hier die lokalen Händler oder sonst was, wer da, wer da sowas macht. Und die haben das irgendwann geöffnet, also man kann sich halt ganz normal über die Presse akkreditieren, das heißt, man muss dann halt zum Verlag gehören eigentlich oder zu einem bekannten Medium und dann kann man sich akkreditieren lassen und dann halt einen Pressezugang bekommen. Die haben das irgendwann mal geöffnet, auch für YouTube und sowas, aber wir haben das damals halt bekommen, weil wir eine Newsseite hatten, AP Games, was ja jetzt die Seite vom Verein ist, war früher mal eine Newsseite, wo wir auch relativ regelmäßig Sachen veröffentlicht haben und ja, wir waren jetzt nicht groß, wir waren irgendwas Kleines, Hobbymäßiges, mehr war es ja nicht, aber ich habe eigentlich ziemlich viel rumtelefoniert von Anfang an. Ich hatte guten Tag Kontakt zu Ubisoft, EA und ach, wir hatten damals Borderlands gemacht oder wir machten Borderlands. Alter, ich haben auch ja, Borderlands ja. bekommen und so einige. Wir haben eine ganze Reihe an, an Spielen halt auch bekommen und halt darüber halt auch uns einen, zumindest ganz kleinen Namen gemacht. Zumindest war es jetzt nicht so, dass jeder gedacht hat, oh Gott, was, welche Klitsche kommt denn da? Und da habe ich halt auch einfach dann bei der Gamescom angerufen und gesagt, hier, wir hätten gerne, würden gerne drei Leute hinschicken. Und dann haben die gesagt, ja, dann zeig mal hier. Und dann habe ich das hier gesagt, wir machen das, das, das. Und dann ich so, ach so, ja, cool, ihr seid das, ja, dann äh, mach mal. Und dann haben wir dann halt so ein Wisch ausgefüllt und dann waren wir halt da drauf. Und das war halt schon ganz geil, nicht damit so vielen Leuten, wie es später halt war, dann rumzulaufen. Das Ganze haben wir dann auch mit CraftWatch noch mal zwei Jahre gemacht. Das war dann 2013 und 14 unter dem Namen CraftWatch, obwohl es eigentlich immer noch die ap Game-Seite war, die gehörte ja zu dem CraftWatch-Projekt, la Ja. Und. Genau, und dann hat es bei mir aber auch aufgehört. Ich glaube, dann war ich noch mal 2016 wegen dir da. Kann das sein? Warst du da? Hast du da irgendwas? Ja, aber oh, ich glaube, du warst
0: gar nicht da. Doch, ich, glaub,
1: ich war einem auf einem offenen Event, war ich da an einem Tag, ich war dann nur sonntags oder sowas. Ist auch wurscht. Naja, und auf jeden Fall, äh, so sind wir halt auch an Pressetagen draufgekommen. Und das war natürlich sehr geil. Und dann kamen wir auch in den Pressebereich
0: Stein? und dann saß man oben, haben wir unsere Artikel geschrieben. Das, das, das war schon nice. Da haben wir noch das den Peter mitgenommen, einen ja. meiner besten Kumpels. Ähm, das war, war die Zeit. Und äh, man darf auch an den normalen Tagen eine Stunde vorher da sein. Was auch sehr cool ist, weil du halt einfach diesen Speed-Vorsprung hast, dass also du kannst da halt irgendeinen dicken Titel quasi vorher anspielen, äh, ist tatsächlich das Nonplusultra. weiter ist die Presseakkreditierung super strikt geworden. Also sie sind ja. wirklich völlig insane. Das merkt man vor allem auch bei YouTubern. Also ich glaube, du musst jetzt bei YouTube konnte man ja früher, glaube ich, mit 5000 oder so aus dem Presseticket bekommen. Jetzt sind wir bei 100.000, wenn du ein Presseticket haben willst. Also das ist schon das Sane, was da, was da tatsächlich so ein bisschen ja, äh, sich es gab hat. Auch,
1: es gab hier auch wirklich eine Phase und da haben sich ja auch zu Recht äh, die eigentlichen Journalisten beschwert, dass halt jeder eine, gerade einen Blog aufgemacht hat und dann halt reinkam. Also zwei Artikel kopiert von irgendeiner äh, Game und dann, ah, oh, ihr ja, ja, solltet einen Games-Blog, dann kommt ihr ja, rein. vor
0: allem haben wir es auch, ich habe es ganz krass gemerkt, letztes Jahr, als ich mit Max am Pressetag da war und Max ständig Autogramme und, und Fotos gemacht hat, weil das halt so kleine Kids waren. Das lag aber auch daran, dass die Gamescom irgendwie Tickets verlost hat für den Pressetag. Wo ich auch schon wieder so denke, so, but why? So, also, da, hä? Hä? Natürlich ist da Lehrer und das macht Sinn. Äh, aber irgendwo war es dann halt auch schon wieder nicht Presse. So, also es waren echt unglaublich viele Kids. Was ja auch okay war. Ich meine, ich bin ja auch als Kid gewesen und auch äh, pressemäßig. Aber da merkt man halt so, dass die Gamescom sich auch so ein bisschen verändert hat. Und immer größer wird. Ich meine, jetzt sind 350.000 Besucher. Es hey, ist ja.
1: gigantisch und ich habe es über die Jahre auch gemerkt, dass halt die Gänge immer voller wurden, es wurde, die Hallen wurden immer stickiger und man hat immer länger angestanden von hier aus, x Stunden und dann haben sich die, mh, die Publisher ja solche beknackten Sachen wie den Speedpass überlegt, wo es dann nur noch zwei Stunden dauerte, was oh, ich aber ja. auch total fies finde, weil dann ist es eine Verlosung und die anderen die in der Schlange stehen, die kommen dann später noch dran, wo ich nachdenke, auch denke, hey, warum werden die denn vorgezogen? Also ganz, ach nee. Habe ich ja, auch nicht mehr so gefallen. Aber Das so, ist auch
0: halt, anstrengend, ja.
1: Was ich sehr cool fand, war wirklich in der Zeit, wo wir mit dem Presseticket da waren. Und ich glaube, hätten wir die Seite halt in dem Stil halt weitergeführt, würden wir wahrscheinlich immer noch reinkommen. Aber das ist ja jetzt auch, auch. für gesprungen. Darum geht es ja auch nicht. Sondern ich fand es sehr, sehr cool, auch mit eher den Kleineren zu sprechen. Also das zum Beispiel hier nehme ich noch an ein Spiel, das habe ich mir sehr gerne geguckt, wo sie das Command Conquer General Zeit halt, nicht das General, sondern das Spiel als so ein Online-Spiel oh, rausbringen das habe
0: ich wollten. Auch angezockt, ja. Ich
1: weiß gar nicht wie es hieß. Das war jetzt ja auch nicht groß. Das war zwar einige Berichterstattungen so, aber als ich da hingegangen, das war alles frei. und Das ist schon ein Zeichen, dass das Stimmt, Spiel nicht ja, so gehyped okay. ist. Ich glaub, Und hat es zusammen. Und es hat Spaß gemacht und es war halt echt schade, dass das dann halt äh, nicht rauskam. Aber dann konnte man sich auch mit dem Entwickler was unterhalten oder zum Beispiel bei Eve Online, was ich immer mal spielen wollte, aber mir einfach viel zu komplex war. Da habe ich dann drei Stunden, glaube ich, bei dem am Stand rumgehangen. Der hat mich mit so, so einem Riesenkreuzer Kreuzer fliegen lassen, wo er immer gesagt hat, klick da drauf, weil ich nicht wusste, wo ich hinklicken muss. Alter. Aber es war halt total geil, einfach mal so das Spiel zu erleben mit jemandem, der echt Plan hat. Andererseits sitzt du da teilweise halt auch, wirst du durchgeschleust. Ich erinnere mich noch an, was war das, Battlefield?
0: Äh. glaube ich,
1: ähm, und auf jeden Fall bist du dann in diesem Anspielraum und dann steht da einer mir, äh, äh, hier, du musst äh, da und da lang fahren, äh, du, du, du verlässt die Karte und ich so, ja, es ist schön, ich bin aber nicht der Fahrer. Doch, bist du der Fahrer? Ich so, nein, bin ich nicht. Jetzt gebe ich dir den Controller her. Oh, du bist ja gar nicht der Fahrer. Ich so, ja, <lacht> danke. <lacht> Wer von <finden> uns beiden <lacht> spielt das Spiel hier gerade? <lacht> also, <lacht> so, so, also, oh, komm, ey. Was ah. bei der
0: Gamescom jetzt auch mehr Mode ist, sind, ähm, du stellst dich an, weil du denkst, du spielst an, kommst rein und dann wird das quasi für dich angespielt. Mm, also da sitzt mm. irgendwo jemand und spielt und dir wird dann erzählt, was man machen kann, aber du darfst nicht selber spielen.
1: Oder du siehst nur einen Trailer-Marathon. Also ja, du hast aber, vier Trailers durchgeschleust und das war's so. Und du sitzt aber was für hä? mich dann
0: halt Also für, das ist für mich halt einfach Ende der Dreistigkeit, ja. wenn, wenn da wirklich Leute vier Stunden anstehen. Aber ich meine, irgendwie ist es ja immer Angebot und Nachfrage. Also, es gibt Leute, die das, die sich wirklich darauf freuen, dann nur diese Gameplay-Eindrücke zu sehen, wo es bei mir halt einfach Ende aber ist. Aber meinst du
1: nicht, die Leute würden sich noch mehr darüber freuen, wenn sie spielen könnten? Ja, wahrscheinlich schon. Also, ja, ja. klar,
0: irgendwo ja. ja. Aber ich meine, es hat, es hat schon Gründe. Es ist natürlich auch so ein Kosten-Nutzen-Ding einfach für die. Ähm, die games sind insane teuer. Also, wirklich, es ist insane, wie teuer sie sind und äh, deswegen passt das alles irgendwo dazu. Was ich jetzt gelesen habe, äh, und das wollte ich gerade zur Sprache bringen, ist, dass äh, es wohl Überlegungen gibt, nichts Festes, überhaupt nichts, das ist nur so ein, so ein Gerüchte-Ding quasi, aber dass es eine Gamescom Night geben soll, wo die Hallen einfach immer zwischen ich glaube es war 23 Uhr und 7 Uhr geöffnet werden für Nachtbesucher, die müssen dann volljährig sein natürlich, ne? sonst dürfen die da nicht rein und ähm, dann können die das da testen. Und dann kriegst du dafür wahrscheinlich musst du noch mal mehr zahlen oder so. Was halt einfach nur noch mal dazu führt, soll, dass mehr Leute reinkommen. Weil mehr als 350.000 Leute passen an den Tagen einfach nicht rein. Ich meine, die lassen ja jetzt schon Leute äh, mit Tageszeit. Also
1: die müssten halt einfach mehr Hallen öffnen. Die haben ja noch
0: Hallen. Ja, okay, aber mit dem jetzigen Kontingent passt nicht mehr, weil... Ja, aber machen die nicht dieses nein. Jahr sogar noch, noch Halle mehr auf? Ich glaube nicht, weil dieses Jahr sind wieder 350.000 Leute vorgesehen. Ja, aber die vorgesehen.
1: haben trotzdem die Hallen vergrößert, um eben das zu entzerren.
0: Okay, das kann sein, das habe ich dann. Naja, nicht Aber es
1: gäbe noch Hallenkapazität bei der Gamescom, äh, bei der, bei der Kölnmesse. so
0: meistens. Aber nicht. ist halt auf jeden Fall krass. Zum Beispiel letztes Jahr auf der Gamescom habe ich ein Game angezockt und das war ja Airline Tycoon 2. Nee, <lacht> ernsthaft? Ähm, ja, no joke, äh, kam fürs iPad raus. Oh Gott, echt, das ähm, gibt es? Oh scheiße, Das gibt's. Dran. Wo, wo, ist mein, wo, ist mein, wo ist mein iPad? Ich guck gleich mal. So, also es war irgendein so und Ich habe das zweite habe ich mittlerweile auch auf PC gezockt. Ist gar nicht so bad. Ist echt cool. Äh, man merkt nur, dass die Spielmechanik halt super easy ist im Vergleich zu dem, was man heute gewohnt ist. So, früher waren halt solche Spiele halt irgendwie schwer. Heute denken sie so, Moment, das ist doch strikt besser. Dann mache ich doch das. Also das ist gar keine naja. Überlegung. Ähm, ja. Ich möchte ein paar Tipps
1: aussprechen, ich weiß nicht, ob die jetzt immer noch gelten, aber eigentlich, was ich so von den Leuten höre, sind das universelle Tipps. Wahrscheinlich kennt ihr sie schon, aber trotzdem nochmal gesagt, geht zu den kleinen Ständen, spielt die kleinen Spiele, die großen Spiele werdet ihr doch eh kaufen, Na, habt ihr wahrscheinlich eh schon vorgestellt, also stellt euch da nicht an, sondern geht zu den kleinen Ständen. Wenn ihr wirklich einen kleinen, coolen Stand findet, ich erinnere mich noch, so ein mittelalter was wir da gespielt haben, Oh, das war cool ja. Und, und da kriegen wir sogar noch Getränke, ne? da kriegst du Getränke noch für laut nebenbei. Wenn du dann nicht fragst, S solche Sachen. Oder geht an die Stände nicht von den Herstellern, sondern von den Zwischenhändlern. Also in dem oh, Sinne halt zum Beispiel von AG oder sonst was. Da haben wir dann ja. halt zig Spiele gespielt, weil keine Sau wusste, dass du in dieser Box, die da stand, die ganzen Games zocken konntest. Das war so
0: witzig. Die FIFA-Schlange war irgendwie vier Stunden und wir gehen hin, da ist NHL, wir zocken noch der NHL, dann komme ich aus Versehen auf Start und auf einmal kann ich FIFA starten und denke mir so der ich hat FIFA und da kam der Typ vorbei und ich war so, ey, ist das okay, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte? So, ja, klar. Und ich habe so, mein Gott, da hinten stehen 300 Leute und ich stand nicht an.
1: Ja, oder wir waren beim LG, stand, was haben wir alles gezockt, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall sucht euch auch so Peripherie- und Hardwarehersteller, weil meistens wollen die ja ihre Hardware da präsentieren und auch mit den neuesten Titeln und da kommt ihr gerne mal äh, richtig schnell dran und könnt trotzdem alles richtig geil zocken und teilweise noch auf gefühlt besseren Kisten, weil die eben ihren Riesenmonitor da hinstellen, weil sie euch zeigen sollen, wie geil 5000 Hertz sind.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Und für die Hardcore-Leute, die wirklich die Triple-A-Titel sehen wollen, geht am ersten Tag, dahin, also ihr, ihr geht erstmal nicht nur einen Tag dahin, das ist Schwassen. Geht am ersten Tag hin und merkt euch Guckt euch einfach nur an, welche Spiele ihr wirklich anspielen wollt, weil zum Beispiel der Mafia 3-Stand letztes Jahr sah so sick aus, dass ich auf einmal Bock hatte, das Spiel zu testen, obwohl ich Mafia 1 und 2 nicht gespielt habe. Einfach weil der Stand so sick war. Also guckt euch einfach sowas an, weil da merkt ihr, auch welcher Hersteller gerade auf dieser Gamescom richtig hart auffährt. Guckt euch die einfach nur an und macht euch quasi einfach nur Gedanken, okay, was will ich anspielen? Und am nächsten Tag rennt ihr einfach zu diesem Stand. Natürlich ist das affig, wenn man da lang rennt. Und rennen ist auch irgendwie nicht gut für so eine Messe, aber ihr spart halt wirklich sechs Stunden Lebenszeit die ihr nicht in der Stange verbringt. Und es ist kein Joke, das ist wirklich so. Die Schlangen sind wirklich ab hier sechs Stunden. Die Leute stellen sich immer noch an. Mhm. Und das ist dann die, die Taktik dafür. Aber auch ansonsten kann ich auch kleinen Titel ähm, nur wärmstens empfehlen. Mittlerweile ist die Gamescom halt auch zu so einem Influencer-Treffen geworden, ähm, woran ich natürlich jetzt partizipiere. Aber was halt auch dazu führt, dass die Gamescom halt äh, extrem dazu kommt, Verladen ist das. Z zum Beispiel letztes Jahr haben irgendwelche großen Influencer auf einmal mitten in der Halle ein Fanmeeting angekündigt, wo die den Anschluss des Lebens bekommen haben, weil auf einmal aus allen Herrenwetten Menschen angesprintet kamen, mitten in der Halle rein. Das war komplettes Chaos, wo ich auch nur so denke, oh mein Gott, ihr seid so, ihr seid so dämlich so. Also das ist, das ist wirklich das Ding. Aber die Gamescom hat sich echt, da muss ich sagen, mehr zu so einem Bühnenprogramm entwickelt. Die mmh, Gamescom, ja. die ich das kennengelernt habe, lustig. Ah. Den Punkt habe ich die ganze Zeit, wo ich denke, wenn der endlich mal einen Punkt und einen Komma macht, dann komme ich. Ja, dann komm, ich. ja, ja dann, dann komm doch jetzt. Nee, jetzt mach du. Jetzt okay. Jetzt ich zu. Also ein, meine Anfangsweise zur Gamescom war es so, dass es... Es gab die Energy-Hersteller, die Bühnen hatten. Also Monster, kann ich mich daran erinnern. Rockstar oder was das war. Die hatten Bühnen. Wo und Party Razer waren. immer. Razer immer, ja, klar, stimmt. Also
1: einige Hardware-Hersteller, sagen wir es mal so.
0: Um, ja, die hatten was und äh, ansonsten war es halt großes Anspielen. Das heißt, es gab die großen Stände und dann gingen die Schlangen drumherum, aber du hast dich halt angestellt und dann hast du gezockt quasi, so war es. Und jetzt ist es mittlerweile eher so, dass jeder Hinz und Kunst eine Bühne hat, da Influencer draufstellt und deswegen Massen davor hat, aber dass es gar nicht mehr so sehr ums Anspielen geht. Also diese gaming dieser Gaming-Aspekt ist aus meiner Sicht weniger geworden.
1: Ja, aber weißt du, wer das meiner Meinung nach angefangen hat, auch mit einer richtigen Gaming-Show? Also mit einer richtigen Show auf der Bühne?
0: du vielleicht sogar Razer war bei dem was ja echt krass. Nee, also yeah.
1: Nee, die schmeißen mal Also Razer waren halt immer, immer so mit ja. den halbnakten Frauen und so, ne? Ja, nee, nee, die haben damit gar nicht angefangen, meiner Meinung nach. Okay. Meiner Meinung nach waren das hier die von World of Tanks. Oh, Wargaming. Wargaming. Die, also meine du, ich, haben das erste Mal äh, richtig da aufgefahren und mit mit ganz hübschen Hostessen und so, also die haben sich da echt mal aus dem Fenster gelehnt, sage ich mal. Und ich habe das Gefühl, dass die danach nachgezogen haben, alle anderen. Das kann und das sein. halt auch, also gut, man muss ja sagen, also zum Beispiel, was Blizzard immer aufgefahren hat. Auch an wenn die riesigen Trailerwände haben. Und davor dann halt noch Pyrotechnik oder sonst was. Das sieht immer geil aus. Okay, ne? äh, Blizzard hat ja auch
0: eine eigenen Heimpart. Genau, und ich erinnere
1: mich immer noch, wenn du da reinkommst und du siehst dieses riesige Diablo-3-Logo und denkst so, boah, geil, da will ich gleich rein. Oder du wartest vor dieser Trailer-Show einfach mal eine halbe Stunde, weil da der Countdown läuft für den anderen Trailer, den du noch nicht gesehen hast, von StarCraft 2, der erste. What? Und ah, äh, das, ist, das ist schon also dafür finde ich immer noch lohnt es sich, aber ja, ich, also in Studentenzeiten und sowas auf jeden Fall, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, okay, opfere ich nochmal einen Tag, aber jetzt so denke ich mir so, es ist, ist gerade aber auch für mich gerade kein Titel da, den ich zocken will. Beziehungsweise Aber der einzige das, Titel, den ich zocken ja. will, der kommt halt im Oktober raus. Da muss ich nicht auf die Gamescom. <lacht> und den da halt welcher Info Titel spielen. ist das denn eigentlich? Schatten von Mordor. Also Schad ah, Shadow okay. of War heißt der, glaube ich, der zweite Teil. Und okay, der sollte okay. ja eigentlich mit der Gamescom rauskommen. Dann hätte ich ihn eh schon gehabt. Dann wäre ich eben am Zocken gewesen und wäre nicht auf der Gamescom. Und jetzt wurde er halt auf Oktober verschoben. Und dann habe ich ihn halt dann. Ne? Und die anderen Titel, dann nicht. ich mir so, ja, das Weißt nicht. du, welcher auf die Titel das der, nächste der einzige ist, auf den
0: ich warte? Nee. GD3. Ach komm, das kommt doch nie raus. Sollte rauskommen, Dezember 2016. Siehst äh, du, kommt Q1 nie raus. Q1 2017, Juli die wollen, 2017, die das neue, 2017,
1: Die wollen das neue Duke Nukem werden.
0: Ja, das, das, das kann sein. Also wirklich komplett behämmert. Äh, Werde ich wahrscheinlich auch nicht anspielen können auf der Gamescom. Ähm, Wargaming, weil du angesprochen hast, wollte ich das noch erwähnen. Hat immer noch krasse Stände. Auch letztes Jahr ja. wieder. Und Wargaming ist, das kann ich jetzt auch mal sagen, weil ich jetzt hinter den Kulissen bin, dafür bekannt, immer die krasseste Party der Gamescom zu schmeißen. Es gibt ja dann jeden Tag gibt's verschiedene Partys, und du musst dich dann quasi entscheiden, wo du hingehst. Und Wargaming hat einen Ruf, Partys zu feiern, die insane sind. Letztes Jahr war der DJ, der bei Tomorrowland aufliegt und 1,7 Millionen Abonnenten hat oder so, komplett eskaliert. Ich war nicht da, ähm, weil ich bei meinen Eltern gepennt habe und die Fahrt zu weit war. Aber die haben wirklich einen Ruf, bei der Gamescom halt einfach alles abzureißen.
1: Boah, weißt du, wo ich richtig gerne gewesen wäre? Wo? Damals, als Black Flag rauskam, das fand ich ja schon, das Spiel fand ich ja schon richtig geil. Ne? Also ja. richtig geiles Piratenspiel, es ist kein Assassin's Creed, ne? Also es ist eher ein Piratenspiel mit Assassin's Creed drin. Und die haben dann, da war ich noch relativ spät in der Halle, weil dann waren die Schlangenheit kürzer, kurz vor Ende. Und da haben die aufgebaut für die Party mit so richtigen Fässern. Oh, und diesen nice. Rumfässern und so. Da habe ich schon gedacht Verdammte Axt, kannst du jetzt nicht hier nicht in so einem Fass verstecken und nachher wieder aussteigen? Weil das, das da hätte ich richtig, richtig Bock drauf gehabt. Alleine nur, bei das Flair so richtig Karibik-Flair aufgebaut sah super nice aus. Und da also kann ich dafür würde ich gerne mal auf eine, auf eine Gamescom nochmal, aber da kommt es halt natürlich nur drauf, wenn du natürlich einen gewissen Ruf hast oder wirklich von der Presse eingeladen wirst. Und da brauchst du natürlich dann, das sind halt die Journalisten von der GameStar, von Global Gamers, äh, Gamers Global oder 4Players oder sonst was. Also die Großen, die man das kennt. Ja. Und jetzt nicht gerade hier so einen weiten Wiesen-Hobby-Blog und ähm, ja, oder vielleicht halt die Influencer, ne? Also das, ja, das, das stimmt. Ist alles andere. Also vielleicht, ja. vielleicht nächstes Jahr mit unserem Podcast, natürlich. Also dann, dann stehe ich da. Klar. Nee, das ist nicht möglich, das ist Da so. machen wir auch das das wird das jetzt hier gerade angesagt. Da
0: gibt es auch wieder T-Shirts. Ja, aber die schmeiße ich dann in die Menge, die ziehen die selber an. <lacht> sie liegt übrigens noch im Schrank. Sie, ihr kauft sie, das ist besser. Ich, äh, sie,
1: sie li <lacht> es liegt noch im Schrank, das T-Shirt. Merch ist, ähm, is incoming. Ja, ich ähm, war letztes
0: Jahr auf, auf der Mafia 3 Party, ähm, die auch in diesem Mafia-Stie war, so mit alten Schaltplatten, Aufleger, DJ und äh, Liveband und alles so. Mafia-Look war auch super nice, die Musik war nur zum Kotzen. Also ich fand sie leider komplett grausam. Aber die Musik war halt auch so Mafia-Stie und das scheint nicht meine Musik zu sein. Aber sowas ist tatsächlich so. Also, man merkt auch, dass die Firmen mittlerweile gefühlt wissen, dass die Leute die Games eh anspielen, egal, was sie präsentieren nach dem Motto, und dass sie halt mhm. viel mehr auf dieses Bis, Es ist nicht B2B im Sinne, aber es geht in die Richtung dieses Networking machen. Also, ich glaube, ja. dass tatsächlich die, die Kosten für eine krasse Gamescom-Party fast in eine ähnliche Richtung gehen wie der Stand. Und dass es bewusst so entschieden wird. Und hier kommen wir zu dem Punkt, ich finde das nicht schön. Also, natürlich bin ich jetzt gerade auf der anderen Seite und könnte sagen, bei mir ist das grün aber ich bin immer auf die Gamescom und um Spiel anzuzocken. Und es tut mir leid, aber wenn ich nicht beruflich auf der Gamescom wäre, wäre ich nicht auf der Gamescom.
1: Aber das hat man, finde ich, sehr krass bei der E3 gemerkt. Wer war das denn? Ich meine, nagelt mich nicht fest, die müsste ich nachgucken. Microsoft hat, glaube ich, super viele Influencer gehabt, auch ähm, Behind und sowas, die, die, die eigentlich mehr oder weniger... Sich nur abgewechselt haben, oder wer war es? Ich glaube, es war nicht Microsoft. Ist auch egal. Auf jeden Fall einer, der Publisher hat, hat eigentlich nur Influencer durchgeschleust, die was Cooles zu dem Spiel gesagt haben, weil er auch nachher meinten: nee, Ey, Alter, was soll denn das? Also, das war wahrscheinlich für die Aufmerksamkeit ganz gut, aber ansonsten finde ich das halt auch ziemlich lame. Ich will halt was vom Spiel sehen und nicht einen Influencer, der sagt: Ich mag das Spiel. Das ist aber. Und so, ja, die, man, man sieht ja aber auch, und das merkst du ja selber, welche Marktmacht Influencer haben schon immer gehabt haben, aber jetzt in dem Medium Spiele jetzt auch ankommen, bei anderen sieht man es ja auch, ich meine, ansonsten würde nicht äh, Firma X mit Person Y Werbung machen, wenn sie sich davon nicht einen Vorteil versprechen würden, sonst okay. würden sie einfach nur ein Produkt für sich sprechen lassen und das finde ich auch eine Entwicklung, die, naja, sie ist halt jetzt da, vielleicht ist sie jetzt momentan sehr extrem bei dem Medium Spiele, und vielleicht wird sie auch wieder zurückgefahren, aber ja, muss man mal abwarten.
0: Ich glaube, dass sich auch so ein bisschen verlagert hat, einfach durch. Ich werde sich Adblock User blame dafür, weil das ist lame. Aber ich glaube tatsächlich dadurch, dass viele Firmen das Gefühl haben, sie kommen durch normale Werbung nicht mehr weiter. <lacht> einfach weil die Leute, die sie erreichen wollen, einen Adblock haben, äh, versuchen sie neue Wege zu finden. Und man merkt das, finde ich, am krassesten im Beauty-Bereich, wo halt auch sehr viel nicht ge ge gekennzeichnet wird und sehr viel intransparent tatsächlich. Äh, Intransparenz, herrscht. kann man das so sagen, ja, wahrscheinlich. Ähm, und da ist es halt extrem. Also ich meine, dass die dann bei DM ihre Bibis Beauty, keine Ahnung, Duschschaum macht, der nach Donut riecht. Da denke ich mir halt so, Alter. Niemand will, dass du nach Donut riechst. Es war du bist ein Influencer. Dann wollen das auf einmal alle. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es früher, dass es wirklich Marktumfragen gab, wo festgestellt haben, oh, uh, das ist eine Marktlücke, der Donutgeruch. Der fehlt uns.
1: Boah, weiß ich nicht. Also die Sache ist, ich glaube nicht, dass man halt sagt, man kommt mit der Werbung nicht mehr durch, sondern es hat sich ja eh im Internet dazu etabliert, zu meinen, dass man jetzt, das goldene Kalb im Marketing gefunden hätte. Nämlich möglichst viele Zahlen und dann schmeißen wir die alle in den Topf und dann wissen wir am Ende, was passiert. Also ganz ja. ehrlich, wenn Marketing eine Wissenschaft wird, dann erzähle ich das hier, aber vorher ist das alles nur Voodoo. Jener, der draußen ist und sagt und behauptet, er wüsste, was er da tut, der lügt. Punkt. Dafür stehe ich auch. Das, das ist keine das anwendbare Wissenschaft. Ende.
0: Ja, das ist vollkommen recht. Man sieht halt so. auch den Unterschied bei Influencern, bei verschiedenen. Zum Beispiel, Maxim, wenn der ein Video rausbringt zum Spiel, macht er es meistens so krass, dass unglaublich viele Leute nach das Spiel anfangen. Und das ist ja auch, das wiederum ist ja bewegbar, weil es Zahl ist, weil es halt ein Google, was weiß ich, Link ist oder so. Und äh, ich glaube, dass andere Influencer das nicht schaffen. Und ich glaube, bei mir zum Beispiel auch nicht, aber weil Maxim eine ganz andere Rat hat. Wenn ich ein Maxim Video sehe, denke ich mir nach so, oh. Das Spiel will ich auch mal spielen. Ich weiß gar nicht, warum so. Er hypnotisiert oder so. Und so ist es ja, wenn du jetzt sagst, okay, der eine hat 200.000 Klicks und der andere auch, heißt das nicht, dass es das denselben Werbeeffekt für das Spiel hat. Das ist einfach Unsinn.
1: Nee, und die Frage ist ja auch, was willst du nachher. Also, nee, mich riecht dieses Tracking überhaupt eh auf. Naja, ja. ähm, aber auf jeden ja. Fall geht es ja halt natürlich darum, die Firmen versuchen halt, mit ihrem Werbebudget mehr Leute zu erreichen und halt. Das scheint momentan für die der Weg zu sein über die Influencer, weil halt eben Werbung halt schwieriger ist oder weil Werbung, sie es teilweise am Anfang des Internets ja ziemlich übertrieben haben und auch jetzt meines Erachtens immer noch übertreiben, zum Beispiel automatisch abspielende Videos auf einer Webseite, da würde ich im Strahl kotzen. Also nein, da kotze ja. ich im Strahl und dann ist die Seite halt auch für mich tot. Und dieser Werbung Aber da bist du auch. halt auch
0: sehr, sehr äh, Also ich glaube, das ist nicht das Durchschnittsverhalten eines, eines Internet-Users, auch wenn ich vollkommen nachvollziehen kann, also ich glaube tatsächlich, nicht, dass viele da eine andere Toleranzschwelle haben. Also ich glaube, wenn werde Video abgespielt wird, sind 90% der Leute so, oh mein Gott, why? Aber nur 1% der Leute sagt, ich gehe auf die Seite nicht mehr.
1: Ja, die anderen 99% installieren ja Adblocker, weil sie sagen, das ist scheiße. <lacht> ja, das, ja das herzlichen Glückwunsch, da bist du beim selben Resultat. Also, die Werbeindustrie, ja. finde ich, hat sich ziemlich viel verbaut und versucht sich jetzt wieder ein gutes Image zu kreieren durch eben die Influencer. Ja. Also, ja, das, das ist ein safe made problem und jetzt auf einmal schmeißen sie halt das Geld woanders hin. Ja, gut, bitte. Wer, wer so viel Geld hat, der soll es hin ausgeben. Ich finde das ist ziemlich ein Bullshit.
0: Ja, vor aber allem gut. ist halt gleichzeitig die, die Werbungen im Film und so hat sich auch verändert. Also, wenn Fast and Furious quasi, ich weiß es nicht, aber nur Mercedes-Autos hat.
1: Dann ja, ist da das mehr ist eine ja Produktplatzierung. Als ne? Ja, Apple aber das ist halt ja.
0: eine krasse Art davon.
1: Das ist ja also eine Querfinanzierung also. des Films. Also, das ist wieder was anderes. Ah, das stimmt. Natürlich macht das halt auch. Ich meine, warum tauchen in so vielen Filmen Apple auf? Also, wobei, ich glaube, bei manchen, da steht Apple gar nicht hinter, sondern die machen es einfach so. Das ist auch ganz lustig, hat sich so, so dazu entwickelt. Aber naja, auch vom Prinzip her. Wer welches Handy nutzt, wenn James Bond da, was war das, in GoldenEye ein Nokia hat oder sowas oder ein Samsung, ja? also das wird halt schon richtig Geld gekostet haben.
0: Oh ja, das auf jeden Fall. Und so mm. ist es mittlerweile halt auch ein bisschen auf der Gamescom-Influencer haben auf jeden Fall mehr Freude. Und für mich ist das einfach eine Entwicklung als Spieler, wo ich sage, finde ich schade, weil wenn ich Spiele anspielen will, weiß ich gar nicht, was es da halt der Weg gibt, weil Demos gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinne oder ganz wenige. Und für mich war die Gamescom immer ein Platz, wo ich hingegangen bin, um möglichst viele Spiele anzutesten. Und heute ist es, ich gehe auf die Gamescom, weil ich sehr viele Freunde wieder treffe. Das ist auch was Schönes, aber es ist für mich nicht mehr dieses Gefühl, was es früher war.
1: Ja, genau. Also ich finde gerade in der Anfangszeit der Gamescom, ich sag mal so, die für mich sind die Hochjahre so 2012, 2013. Das liegt natürlich auch ein bisschen an den Sachen, die ich selber erlebt habe, dass die für mich größer waren. Und jetzt ist es halt auch durch die riesigen Massen und durch die Entwicklung hin zu einer Show, sage ich mal, nicht mehr für mich so attraktiv. Das heißt aber nicht, dass sie schlechter geworden ist, sondern sie hat sich einfach nur verlagert. Und nur weil man dem aktuellen Trend halt einfach nicht zusagt, heißt es ja nicht, dass jemand anders das nicht viel, viel geiler finden darf. Oder vielleicht auch viel, viel geiler findet, weil die Besucherrekorde sprechen ja für die Gamescom. Und von daher, ja, wir wünschen euch Ganz, ganz viel Spaß auf der Gamescom. Wenn ihr da hingeht, schreibt es gerne in die Kommentare, was waren eure besten, schlechtesten, schlimmsten, geilsten, tollsten Erlebnisse? Habt ihr vielleicht eure Zukünftiger kennengelernt oder euren Zukünftigen? Oder habt ihr das Spiel eures Lebens gefunden, was ihr jetzt immer noch zockt? Wann war die das erstmal da? Seid ihr von 2009 bis jetzt 2017 jedes Jahr dabei gewesen? Oder habt ihr gesagt, nein, nach Köln fahre ich aus Prinzip nicht? Die haben <lacht> das beste Bier, aber auf die Gamescom will ich nicht. Von daher, das und viel, viel mehr. Äh, freuen wir uns dann in zwei Wochen, ne, in drei Wochen dann, mit euch zu diskutieren. Wir schauen uns dann in die Kommentare an und überlegen mal, vielleicht ein Recap zu, zu machen oder was auch immer ihr uns bis dahin an Ideen und Vorschlägen vom Phrase vorgeworfen habt. Hast du noch einen Satz?
0: Ja, mein letzter
1: Satz den den geht ich mit vorhin hin.
0: Weil mit äh, Als Gemeinschaftserlebnis <lacht> ist die Gamescom einfach immer noch übel, übel geil.
1: Ja, das, da sind wir doch wieder bei dem Punkt. Zusammen macht es meistens mehr Spaß. Ne? Bei anderen in dem Sachen Sinne
0: war ich froh, dass du wieder mit dabei warst. <lacht> Schleier Ich gucke jetzt absurd in die Kamera. Du musst jetzt abmoderieren.
1: Ich habe abmoderiert. Ich wollte dir einen Satz gönnen und nicht so ein, ein Elend. Naja, gut. Okay, alles klar. Also, in diesem Sinne, bis bald.
0: Tschüss.